0: Hej san. Jag är även det här avsnittet sponsrad av Nordens största PowerSportsmagasin, nämligen Sledtrax. Sledtrax gör artiklar, de gör tester, de går igenom tillbehör, utrustning, reservdelar. Allting som har med skotrar att göra. Och de gör det på Sledtrax.se. Gå in där och frossa i intressant skotermaterial. Sledtrax.se, alltså it's a lifestyle.
1: Alltså du om man. Om man tänker kring allt som är kring laviner så det, handlar det mer om att man gör ett, en risk en riskanalys brukar jag säga och det, vad jag menar med det då det är att kommer det här få vad får det här för konsekvenser om snön släpper och börjar man förstå det och man förstår vilka risker man tar då kan man börja undvika att ta dumma risker mm. men om du kollar på
0: Hej och hjärtligt välkommen till det tolfte avsnittet av Snöskoterpodden. Jul- och nyårsfirandet är precis över. Jag har fått en kanonstart på säsongen och faktiskt lyckats lägga 25 mil på skoten vilket känns riktigt, riktigt bra. I dagens avsnitt så kommer vi djupt dyka i något som alla borde ha mer kunskap om men som inte särskilt många prioriterar när det gäller skoteråkande. Man brukar prioritera hjälmar, utrustning, ha coola prylar på skoten men man prioriterar inte lavinkunskap och därför är dagens gäst ingen mindre än Martin Borg som är Sveriges främsta lavinutbildare för skoteråkare. Martin har hållit flertalet lavinutbildningar och skapar en egen nisch i den relativt lilla skoterbranschen samt hjälpt extremt många förare att köra på ett säkrare sätt. Varmt välkommen till Snöskotepodden Martin Borg!
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här?
1: I, ja, ödmjukt eh, så måste jag... ju. Ja, det är fantastiskt. Alltså det, det är sjukt kul att vara här och du har ju eh, hedrad att få vara med ja. i en sån här podd.
0: Vad roligt. Du är faktiskt en trogen lyssnare.
1: Ja, jag lyssnar på alla avsnitt. Jag kör mycket bil och det är <laughs> fantastiskt bra att få input och höra vad... Personerna bakom i industrin liksom, och få, få höra ja, alla har varit verkligen, verkligen roliga att lyssna på. Mm.
0: Jag, jag, jag försöker ju liksom lyfta fram personen, inte bara fokusera på vad du ska ha för styre, vad du ska ha för variatorkit, vad du ska för matta, utan jag vill, jag vill prata om personerna bakom. För det är så lätt att måla upp en fasad på Instagram till exempel.
1: Ja, det, det, och det är ju den folk ser. Den offentliga personen är ju den, den man är på Instagram eller Facebook idag och det är, det är lite tråkigt att man tappar den connectionen så jag tycker du gör jättebra jobb men jag vill att du fortsätter länge ja. och håller på den i livet.
0: Tack, eh, jag, jag tänker att vi, vi börjar från början för jag vet faktiskt inte jättemycket om dig som person så jag skulle faktiskt vilja veta vart du är uppvuxen någonstans.
1: Jag är född och uppväxt i Jämtland, Östersund. Eh, det är en bra för Ja, alltså i Jämtland. Men man är ju Jämtlänning, surjämt det är ja. skälen. Woolpower och eh, ja, nu får Västland säkert. Eh, han, han har många historier om mig och Woolpower. Så att, eh, det är, ja, jämtlänning, det är jag. Och jag är född och uppväxt på en liten bongård utanför eh, Östersund. Och, eh, det har varit hästar som mina föräldrar har på med. Jag hatar nu mer hästar, de gör sig bäst på en macka. Jag eh, är riktigt hatisk mot dem faktiskt. Men all heder till dem för det de gjorde. Och de hade pension och driv för att hålla på med hästarna. Och eh, det har väl smittat av sig till den graden att jag har väldigt stor pension och jag lever för skoteråkning istället, eller motorsport generellt sett. är eh, kul. Med effekt. Mm.
0: Det är andra typer av hästkrafter.
1: <laughs> ja, exakt. Det, ju mer desto bättre. Ja. Så kan man säga.
0: Okej. Okay. Men du, du var aldrig inne på att du skulle bli bonde och ta över liksom, bruket hemma?
1: <laughs> nej. Nej, nej. Alltså, fördelen med att växa upp på en bongård är att du har ju haft, ja, vi hade ju en massa små ängar och så där, som man kunde köra skoter och kross på. Mm och fyrhjuling och sådär så det, är ju det man har, var ju där man börjar med, med motorsport så att det var ju en bra delen och att man lärde sig hårt arbete för hårt arbete det är ju det som tar dig någonstans i livet
0: så är det kliva upp även fast det jobbet
1: exakt, man vill inte alltid men man måste göra
0: det ja. men vad, vad hette stället? Där ni... brumflå
1: eller Gryton ah, okay. så nu har passerat säkert för jag upp till fjälls många av
0: Ja, det är säkerligen. Ligger efter E14. ja men Så då du höll på med bonderiet när du kom hem. Då. Du var tvungen att hjälpa till eh, ja, när ja, du kom hem mer, efter mer skola och så där
1: Mer eller mindre så har vi fått hålla på hemma på gården sedan vi var små och eh, ja, det och sen höll jag på med börja, förutom skoter och kross och sådär så höll jag på lite grann med basket och höll jag på med i många år och även på gick på ett basketgymnasium mm -hmm. efter. Så gick energiprogrammet kombinerat med basket i Östersund.
0: Okej, okay. men energiprogrammet, vad, vad är fokus på då?
1: Eh, drift och underhåll, eh, typ eh, värmepumpar, pannor, eh, ventilation. Ja, sånt som ger ge värme och ljus i hus.
0: Ja, just det. Jobbar du någon gång med det?
1: Jag jobbar ju med det idag egentligen bara att det är på en lite annan nivå men jag jobbade lite grann som eh, kyl- och väntekniker i Östersund eh, på sommarlov och helger och sådär för att få pengar till soppa till skotern. <här> <här> den jävla skotern har ju kostat en fantastiskt förra, mycket pengar genom att... ekonomin. <här> ja, så det, det skapar ju ett incitament till att man skulle vilja jobba lite mer Få in lite mer pengar till att tanka skoter. Så det.
0: Ja just det. Men då du är uppvuxen i Brumflå, Du gick grundskola i och antar jag. Ja, och sen så gick du gymnasium i Östersund. Yes. Och sen när du gick ur gymnasiet då började du jobba som kyltekniker Ja, som, Eller, ja, ja typ.
1: typ kyltekniker, vändtekniker.
0: Och då var du, när, hur länge jobbar du med det?
1: Det två månader sen eh, Hela två månader jobbade jag som. <laughs> lång karriär. Lång karriär som kyltekniker. Eh, sen eh, packade ihop allting och det var under fyra långa år som jag inte körde någon skoter utan då flyttade jag till Kalmar. Eh, bedrövelse på många vis just under eh, vintern. Det är 75 nyanser av grått. Oh. Det Hårt, en hård omställning som norrlänning har flyttat så långt söderut kan jag säga. Ja,
0: du kan jag tänka mig. Brosan har precis börjat plugga i Växjö och det är ju liksom ja, det tio är, mil från Kalmar ja. ungefär. Och han säger ju samma sak. När han var hemma nu är jul och nyår och då är liksom bara, han ville köra skoter han ville köra kross, han ville göra allt sånt här <laughs> som man inte kan göra där. Ja, här. nej,
1: jag, jag förstår han. Det var precis exakt samma grej. Men när jag kom hem, det var ute i skog och mark och mm. göra, göra saker Norrland style. Ja.
0: <laughs> Okej, okay. men vad gjorde du nere i Kalmar?
1: Jag läste fyra år till sjöingenjör och det är egentligen tjusigare form av driftingenjör som jobbar på båtar. Så vi jobbar ombord på båtarna och drifta båtarna och ser till så att man har framdrift och ljus och ja, ventilation och allt det jag lärde mig egentligen i grundskolan fast på en liten högre nivå. mm -hmm.
0: Så då, du har ändå en gedigen vidareutbildning
1: Ja, det vill jag säga. Fyra ja. år på högskola känns som att det är okej.
0: Okay. Var det roligt?
1: Alltså tiden där nere om man bortser från att man inte hade massa snö att leka i och jakt och fiske och sådär så var det ju ändå trevligt med allt festande. Och jag spelade basket då också och coachade och sådär och det... Det ger andra vinningar som jag har igen för nu till exempel. Så att det, det är coaching är ju coaching. Om du ska utbilda någon så är det ju... Och det är väldigt sunt. Jag tror många skulle behöva testa och vara utbildare Inte för att kanske jobba med det. Men mer för att reflektera över hur man faktiskt eh, gör saker och ting. Jag tänker mycket med mer är ju man, man får bygga upp ett muskelminne man testar och gör någonting och sen sitter det där och sen vet du inte egentligen vad det är du gör. Om man har varit ute och åkt med Emil Aling så kan man ju fråga Aläng så fan gjorde du det där? Ja mm. vad då gjorde? Mm. Ja men man kan ju inte reagera man måste ju agera. Ja. Och det är man bara står där och sa, ja okej okay. och så får man börja fundera lite grann. Ja. Så det är att, att reflektera över vad man gör och varför man gör någonting det gör att man utvecklas själv, tror ja. jag, personligen.
0: Ja, men verkligen. Det, det tror jag också. Särskilt nu om jag hänvisar till avsnitt nummer, jag tror att det avsnitt nummer tre med Jocke Runkvist Där han skulle förklara hur man gör en, en rullevändning. Och det är ju så här bara, ja, det sitter i musklerna, Du vet hur du ska göra det när du hoppar på skoter. Men när du förklarar för någon hur du ska göra det, då är det helt plötsligt skitsvårt.
1: Ja, det, det är ju nästan därför man måste ju verkligen tänka igenom det. Göra det själv och så göra så här, typ spalta upp det steg mm. för steg. Vad är det jag gör egentligen?
0: Ja, men liksom verkligen tänka på vad man gör. Så där, då har verkligen rätt i det. Har, jag har inte tänkt på det innan, men du har verkligen rätt i att man borde träna på att Utbilda folk eller vad man ska säga.
1: Ja, eller I alla fall i det man gör. Mm. Jag menar, då då blir, tror jag att man kan utveckla det man gör också på ett annat vis.
0: Verkligen. För det är ju faktiskt det du jobbar med idag delvis.
1: Ja, både, både mitt jobb som teknisk chef är på fartygen. Där utbildar jag mina killar som jobbar under mig till att bli bättre i, i deras roll och komma uppåt i deras karriärer. så Alla utbildar egentligen, men man tänker inte över det.
0: Nej. Men det du jobbar med idag, liksom ditt huvudsakliga jobb, det är att du jobbar på båt eller fartyg i ja. Norge.
1: Ja, men, uh, jag är drift, driftingenjör eller teknisk chef på offshore-fartyg så att uh, jag jobbar 28 dagar och sen är jag hemma 28 dagar.
0: Ja, skönt. Då finns det mycket tid på skoteråkning.
1: Ja, det finns en god del tid till skoteråkning det gör. Det, men också, jag lägger ju väldigt mycket tid på, på mitt egna företag Safe Ride Sweden. Då, där vi, ja, med laviner och den biten.
0: Mm. Jag tänker tänk att vi ska komma in på det lite senare. Men jag är så jäkla nyfiken på det här Norgejobbet som du har för det. Man har ju sett eh, olika program på Discovery när det är folk som är ute på stora fartyg och sådär och det ser ju helt brutalt ut. Är det så i verkligheten också?
1: <här> ja, jo, det, ska, det finns inget. Det, det är verkligen mycket väder ute på Nordsjön. Det är fantastiskt mycket vågor det är fantastiskt mycket vind och... Eh, den båten jag är på nu, den är 87 meter lång och 19 meter bred. Men den känns ju som en tvålkoppa av och till. Man åker ju runt som... kan <laughs> Till exempel, vara var inför påsk för ett par år sedan. Så var vi på väg in till Aberdeen för att vi skulle få resa hem till. Fira påsk hemma. Men om vi inte nådde in på torsdagen, eller onsdag, Om vi inte nådde in på onsdag för lunch... Då skulle vi inte nå flygen. Och hade vi inte nått flygen då hade jag inte fått komma hem och, och fira påsk hemma. Oj. Så att alla var ganska motiverade att komma till land i besättningen. Så vi körde båten kanske lite hårdare än vad vi borde. Och eh, sjön rätt till sidan. Eh, det var bara att ge upp och försöka sova den natten. Jag gick ner så långt när jag kunde i båten ner till mitt kontrollrum. Ner i Utanför maskinrummet som är längst ner. Och försökte lägga mig på golvet där och sova. Men jag låg ändå och som en flipperkula mellan skotten. Så oh, det, herregud. det är mycket rörelse. Så dålig sömn är standard.
0: Okej. Okay. Ja, jag misstänker att du inte blir sjösjuk.
1: Det har hänt. Jag har känt av det lite grann någon gång. Men som regel så det, det har gått över.
0: <laughs> flipperkula men ja, inte mm. riktigt sjösk. Mm. Nu kommer jag öppna en liten flaska här bara. Ja. Cut. Sorry, ja, där, <laughs> riktigt bra poddmaterial. Nej, men okej, okay, så du, du jobbar där, du driftar de här motorerna och eh, du är borta en månad i sträck.
1: Jajamän, yeah. så det
0: Och eh, är, är det värt det? Är det värt att vara borta så långa perioder och jobba så mycket?
1: Ja, absolut. Man är ju en löneslav och de talar ju faktiskt riktigt bra norskarna de verkar ha bra pengar i oljefonden fortfarande så att det, det gör att man håller motivationen upp även efter tolv år mm. jag, jag kommer nog fortsätta en, ett bra tag till.
0: Ja. ja det är klart att pengar är inte allt men det, det bidrar ju såklart. Det
1: bidrar och sen ger, det är ju det som har gett mig möjligheten att komma dit jag är idag. Skotråkning är inte billigt och att utbilda sig hur den är och jag menar när jag pratar om utbildningar för oss som skotråkare så är det ganska svårt. Och I mitt tillfälle så har jag behövt rest väldigt mycket och fått vara på ganska många coola platser. Revelstoke och uh, Whistler. Alpine Wyoming och så för att tillskaffa mig den kunskapen jag tycker jag behöver för att kunna. Ja kunna vara där jag är då.
0: Ja, men sen det är ju en stor fördel också. Jag, dels det med pengarna som du säger men det är också en stor fördel i att du, du faktiskt har tid att hålla på. Du kan göra lite sidoverksamheter och ja, men, lite fritid också. Jobba stenhårt, ledig. Jobba stenhårt, ledig.
1: Ja och det jag pratar med bland annat Falken om det för vi, han och jag har pratat ganska mycket tillsammans tidigare och han hur man gör, liksom. hur, hur kan man starta ett företag som ändå är så nischat som skoteråkning är och, och, komma, och komma vidare. Det, det är svårt att förlita sig helt på en, en skoterbranschen. För den är inte riktigt mogen än som bransch tycker jag heller på, på just den biten. Nej, det är ju en
0: väldigt liten bransch.
1: Ja, och det är svårt, svårt att hitta... Det, inte så många personer som vill gå kurser eller gå utbildningar och filma och sådär och betala för det. Utan det blir mycket tjänster och gentjänster och bytes. Ja,
0: byteshandel. Ja. ja, men så är det verkligen. Det är ju en, det är en liten hobbybransch fort, fortfarande även fast det växer väldigt mycket.
1: Jag hopp, och Jag hoppas och jag tror, jag ser ju att branschen den, den mognar ju för varje år och jag, jag tror att vi kommer att det finns bra möjligheter fortfarande att, att se växt i den här branschen.
0: Det tror jag också. Men det du gör på sidan om det här, de här eh, båtjobben, det är ju då att du håller lavinutbildningar. Du, alltså du, du utbildar folk i lavinkunskap i korta drag. Du får gärna berätta lite om för företaget heter Safe Ride Sweden. Ja. Vad sysslar ni eller du med? Ja, vi jag
1: och min flickvän, hon är ju också då med i företaget och ska vi säga så att hon är ju och vad säger man? Pistvakt Nu tänker alla andra på någon annan ja, pistvakt jo, jo, men hon är nästan som en pistvakt men skidpatrullen i Åre och mm. så hon har ju väldigt mycket säkerhetstänkt där och lavinbiten och är ju hundförare i fjällräddningen med räddningshundar så var två labbar som håller på med lavinräddning det är, det är, så hon och jag driver Safe Ride Sweden och vad vi gör det är att hålla lavinutbildningar vi guider och eh, jag tar även på mig under guidningar så jag tycker om att se folk utvecklas och, och se folk som lär sig någonting när man, när man ger dem några tips och tricks som man verkligen lär dem och skroa till exempel det är kanske enkelt för många av oss men många har inte fått den där riktiga grunden de kanske inte känner att de har helt kontroll men att hjälpa dem att få den kontrollen och inte vara rädd för maskin det, det är väldigt givande tycker jag, alltså man ser mm. dem växa som människor och den glädjen de, de får för maskinerna när de ja, verkligen visst. får behärska de är inte rädda för den där 800 snurran längre även fast det är en liten tjej på 50 kilo, Hon, mm. Hon törs att använda mm. Det, det där, är Det där fantastiskt. kommer jag ihåg
0: själv också från. När min tjej började åka skoter. Då var det så här. Först vår, liksom lite halvskraj på gasen. Men nu, nu är det liksom inget problem alls. Hon skjutsar mig och hon kör själv. Och hon burkar på myrar och sånt där. Hon har inte kommit till skråkörningen. Men bara det här att du avdramatiserar. Typ och välta med en skoter.
1: Ja, bara. bara att
0: du åker ut på en myr. Du burkar så att du välter. Det kan göra så att du bara okej. Okay, det hände ingenting. Jag gjorde inte illa med det. Det var, det var ganska ofarligt. Då är inte den där som du säger 800 snurran den är inte läskig längre.
1: Nej, den hjälper ju det. Ja, men nu ska jag också säga att min flickvän är den enda tjejen fått skrika åt använd bromsjäveln, annars får du gå hem. <laughs> så att hon är lite unik där. Men hon har ju kört mycket skoter på skutan. med det. Såna små A600 och när man då får en 800 så blir det lite annan.
0: Ja, de, där går, de 600 ACE-motorerna de går ju faktiskt att hålla fullt med utan att det händer jättemycket.
1: Ja, de, de, håller, ju, de håller ju det är reglering där tror jag. Utan att veta riktigt. Ja, Men det, det, det känns det, så. Jag, tyckte,
0: jag har kört lite sån maskin. Så att. Men okej, okay, så, så att du utbildar både i liksom hur man kör skoter alltså lite så här nybörjarkunskaper plus då att du även håller på med lavin.
1: Ja upp till medelnivå skulle jag säga. Om, om, om du med medelnivå då tänker jag att du klarar av att skråa åt bägge håll men du kanske tappar maskin. Du hamnar lite långt bort ifrån den. Behöver hjälp att putsa till det så att verkligen ha kontroll åt bägge håll. Mm. Och vill börja utveckla det. Då måste man liksom ha de, de bitarna på plats.
0: Ja just det. Men lavinutbildning, hur, hur håller man det? Anmäler man sig på en lavinkurs eller liksom mm. hur, hur ser marknaden ut för det? För det är verkligen en nisch.
1: Det är en, det är en nisch och jag har ju försökt samarbeta med Åre Lavincenter eh, för att få folk att gå kurser men då trodde ju folk att jag var skidåkare. Så jag har faktiskt haft folk som har frågat, mig, kan du köra skoter? <laughs> det är nästan den största förolämpningen jag har fått ja. så <laughs> uh, so, so, nej jag är ren skotråkare uh, och men vi, vi försöker få nu kommer vi hålla en kurs vecka 6 till exempel tillsammans med Marshfield Mountain Lodge uh, den kommer släppas förmodligen ungefär när det här podden släpps mm. uh, och det de kurserna går man in och anmäler sig på så är det, den kursen kommer vara en endagskurs och de går till så att man folk tror att är, man sitter och kollar på en powerpoint och det är absolut så långt ifrån det jag vill göra jag hatar datorer jag hatar alltså jag jobbar med datorer <laughs> när jag är på båten jag hatar datorer så jag vill vara ute på fältet och jag tror att för att du ska lära dig vad som är då måste du se lavinterräng mm. Se på bilder är en sak och jag hade till exempel en sån Föreläsning här på trängmaskin i Sundsvall där vi sitter nu och, eller vi sitter inte på trängmaskin men vi sitter inte vi, på trängmaskin i, i Sundsvall och då Markus Nordin kanske du vet om det är, mm. han åkte i lavin bara några månader efteråt trots att jag hade visat en bild på ja
0: det var ju fjol va ja
1: mm. på samma sida samma spekt men han tänkte att de men de var ju så långt ner som var säkra och det får ju mig att tänka på att det är alldeles för svårt för folk att ta in det här på en bild. Det, det är för komplext. Det är, vi som människor förstår inte den risken.
0: Nej, men det är helt omöjligt. Ja. Och jag, jag tror att det, det är nog först... För det, han var ju med i reportage ja. var i tidningen och det var menar, allt möjligt, folk mm. som skrev om honom. Och han var ju också lite i chock då, för jag tror att det var typ första gången det... Han är ju en erfaren skoteråkare, mm. men... Det var liksom då ett uppvak att det här kan faktiskt hända.
1: Ja, och all cred till Marcus och hur han delade med sig av den. Det, jag tyckte han var jättestark där han gick ut och beskrev det. Och delade med sig av den erfarenheten han gjorde. Jag själv har aldrig åkt med i lavin så jag, jag kan inte förmedla den upplevelsen han hade.
0: Skulle du vilja, du som utbildare, skulle du, nu, det låter <laughs> ju men skulle du vilja <laughs> åka med i lavin i utbildningssyfte?
1: I Det går ju såklart inte att det. göra det.
0: Men liksom skulle du känna att det skulle vara givande?
1: Det kanske skulle vara det. Jag vet inte. Jag får väl fundera på någon, någon halvsäker sida. Som du, där bör in, du
0: bör ju inte prova för det är livsfarligt. Säger du det? Ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, som En lavin behöver, i sig behöver inte vara farlig. Alltså, du, om man... Om man Tänker kring allt som är kring laviner så det, handlar det mer om att man gör ett, en, risk, en riskanalys brukar jag säga. Och det, vad jag menar med det då det är att kommer det här få, vad får det här för konsekvenser om släpper Och börjar man förstå det och man förstår vilka risker man tar. Då kan man börja undvika att ta dumma risker. Mm. men om du kollar på Adam Tomelius när han flippar. För mig så ser ju det totalt livsfarligt ut. Ja. Alltså det är, det, är, det är livsfarligt på riktigt om mm. du frågar mig. Ja,
0: men det kan ju, det, Där fattar man ju riskerna. Ja. För du ser liksom att ja, du kan hamna under ja. maskinen du kan klämma dig, du kan liksom ja men det är mycket som kan gå fel i ett sånt moment.
1: Adam, han bryter någon ben någon jag tror inte ens Nej, att han, 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 han bryter någon gång. Han kallas väl för gummiband? Nej, ja, <laughs> men han, han har ju klarat det och han gör det ju säkert. Och det är så jag vill se lite grann kring laviner också. Jag menar, det är okej okay att krascha men att det går en, kanske en lavin vi får försöka avdramatisera det men då sker det med en tanke att man kanske har en plan jag vet inte om du har sett Fresh Set of Tracks.
0: Jo, jag var i Östersund
1: och ja. såg premiären. Mm, den är ju fantastisk den filmen just den visar dem att det går laviner och, men de har en plan och de har en tanke kring det och det tror jag många folk inte förstår heller när de ser de här filmerna från USA och, och Kanada, att, att de här folken som åker så stort, de har en plan, de har en tanke. Det händer inte av en slump det de gör, utan de, 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 de har en plan för hur de ska göra och om någonting händer. Mm. Vad ja. gör vi då?
0: Och i, I den filmen där, där belyser de verkligen, jag tror det var från varje kördag så var det liksom ut, stoppa ner lavinsond i snön, liksom, kolla snön hur den har mm. skiktat sig de gjorde ändå ett detaljerat arbete och belyste det i filmen, hur de gjorde det.
1: Ja. Och, och
0: det skapar ju uppmärksamhet för fenomenet laviner.
1: Ja, och, och det är ju närmast att jämföra med ett minfält. Liksom. Mm. De har gjort någon sån här studie, när de har grävt på en hel fjällsida och gjort kompressionstester, speciellt typet typ av test för att se hur stabilt nun är. Och utav då 50 gropar så ändå får ett kritiskt resultat i så om du har otur att träffa just där så kan du få hela sidan att åka men att träffa just den det kanske du inte gör på mm. hela vintern Nej. det är ju massa spår där men så åker du upp och du lyckas träffa fel så, så det är därför det blir så abstrakt för oss
0: men, jag, jag är helt oavsett ja. Typ, helt outbildad. Jag, jag kan nästan ingenting om laviner. Jag bor i Sundsvall. Jag kör, oftast, jag, jag kör inte oftast skoter i fjällmiljö. Jag kör ofta skoter liksom här omkring. Men för mig är det liksom... Det, jag, jag tänker inte riktigt på riskerna. Just för att jag inte är van med det. Mm. Däremot om jag åker till fjällen. Då, liksom, då åker du ju ofta med personer som... Har varit med i laviner eller som har liksom någon slags erfarenhet så då blir man uppmärksam på det. Och sen så tänker man okej okay, jag ska inte dundra rätt upp på den här öppna fjällsidan för att det kan hända. Man håller sig oftast bland träden. Men liksom, jag är på den nivån så jag skulle vilja veta varför en lavin än startar.
1: Du har en, Ett glidplan alltså du. Vi kan ta det här exemplet som vädret har varit nu i vinter. Har det har varit ganska mycket blider eller töväder. Och så får du tö och snön smälter ju då tyvärr. Och vi förlorar vår powpow -pow. mm. Och så blir det kallt och så börjar det frysa. Och då får vi en krust eller en iskorpa på, på snön. Det blir ett glidplan för lavinen sen. För sen kommer det ju bli kallt igen och så kanske det blir rimfrost. Och så snöar det lite lätt på det här och så kommer det lite mer snö på det igen och så blir det ännu lite mer snö och så packas det här så det blir ett ett hårt flak det, du har ju inte det där powpowet men det är fortfarande löst men det kanske är, det är något hårt lager vindpackat uppe på, ja
0: kan glida på den här hårdheten som ligger under.
1: så det blir som en sandwich. en gebby sandwich som lägger solen och blir varm. Ja. <laughs> det var en bra liknelse. Ja, jo men det, det är lite så och då där här rimfrosten som ligger där då det kan man likna med och brickor, säger vissa och då du får en att falla så faller alla det, eller snön klarar inte av att hålla lasten längre för att du kliver ut på det här snöfältet eller att eh, det har drivat på mer snö eller det börjar snöa eller regna väderförändringar som gör att du får mer last på det här snötäcket så du inte klarar av att bära lasten och då åker du ut för fjället mm. Och jag vill också säga det att ni kommer förmodligen inte kunna köra från en lavin heller. Marcus han trodde ju att de, det är lugnt om det kommer vi hinner köra bort härifrån. Men de kan ju gå ändå upp i 160-170 km i timmen så att en modern mountain maskin klarar väl av kanske 110.
0: Ja, alltså även om en maskin går 140-150 det är svårt att köra det i trängen. Ja,
1: det är det. Så att nej, ha ja, respekt nej. för det.
0: Ja, verkligen. Men har du något tips på vad man kan göra för att inte utlösa en lavin när man kör skoter?
1: Du bör hålla dig plattare än 30 grader.
0: Okej, okay, men om man är ute i fält, jag har inte en, om man inte har en gradskiva med sig. Och hur vet man, när, när är det 30 grader?
1: Mitt proffstips är att köpa en kompass med en gradskiva i. Det använder jag. Okay. Du kanske har det på telefon också, kan du också ha en gradskiva.
0: Men vadå, man vill ju gärna åka där det är riktigt jäkla brant.
1: Ja, det vill jag också. Men det är vissa dagar då jag... Du har eh, lavinprognoser.se till exempel. Fantastiskt hjälpmedel att gå in och se vart, vilka fjällsidor vi ska undvika för dagen.
0: Mm -hmm. Så det uppdateras dagligen?
1: Dagligen får du en prognos eller där, de, där de tar fram sina största... För faror eller vad de tror att du kommer att hitta laviner idag. Och vilka, vilken problematik det är.
0: Men vad då har de folk som jobbar som åker ut varje dag och kollar på olika fjäll?
1: Ja, jag gör också det bland annat. Åt den här hemsidan? Åt Naturvårdsverket. Okej. Okay. Eller underkontraktör till en underkontraktör. Det,
0: det är ju ett superbra tips för folk som vistas i fjällvärlden där det, där det är vanligast med laviner.
1: Ja, det finns är det, sex olika prognosområden just nu i Sverige. Eh, vi har där jag bor då, södra Lapplandsfjällen. Vi har Vindelfjällen hemma av Och så har det Abisko och Riksgränsen. Sen har även i Åredalen. Och eh, i... Är det åt Vemdalen och Funesdalen ja, också? Furnäsdalen? Furnäsdalen också. Här i ja, här och Härjedalsfjällen.
0: Men då täcker det upp en stor del av där skoteråkar vistas.
1: Ja, och det är ju... Jag använder ju jag använder också lavinprognoser.se om jag åker till Hemavan jag är ju inte vart i Hemavan varje dag så även om jag är lavintekniker och kan gräva i snö så vill ju inte jag lägga tid på det när jag åker till Hemavan mm. utan då vill jag ju hitta den bästa snön direkt och då använder jag lavinprognoser för där står det också vart snön har drevat vart jag hittar den bästa åkningen de har en jättefin kartfunktion också där du ser hur brant det är så man kan hitta nya åkningar mm -hmm. med vart det är brant i skogsträng och så där som inte syns riktigt enkelt på kartor. Det får man hjälp med där. Mm.
0: Okej, okay. ja, det, det är ett superbra tips. Just lavinprognoser.se Och kolla, dels för att leta nya ställen men också för att kolla vart man bör hålla sig ifrån. Så det är äh, verkligen superbra tips. Men eh, om man vill om man ändå då, jag, jag kan inte riktigt släppa det, du sa att man inte ska köra där det är förbrant, eh, eller mer än 30 grader. Om man vill köra på ett sånt ställe då, finns det någon slags, inte vet jag, ska man köra i ett speciellt mönster? Ska du undvika och att köra för långa sträckor? eller liksom, Finns det någon slags tumregel som är bra att hålla sig till? Eller typ hålla sig för trägränserna? Eller finns det något slags här säkert, säkert sätt att köra?
1: Är det brantaren 30 grader så kan det gå laviner och det spelar faktiskt tyvärr ingen roll om det är granskog eller om det är fjällbjörkskog eller om det är på kalfjäll. Det, mm. det är liksom fysiken säger att då kan snön börja glida. Så att du, du måste för att undvika eller för att, för att enligt mig i alla fall då, om du vill kliva in i den terrängen så bör du ha vissa förhållningsregler eller i alla fall ha minimum av kunskap och det är ju att hur använder du transgiverssons och har en ABS-ryggsäck eller en sån ballongryggsäck som gör att du blir den stora snöflingan om där vi går och hamnar på toppen. Och det andra är att du måste förstå vad som är terrängfäller. Förstår du vad en trängfälla är? En trängfälla är någonting som du kan slå dig på, bli djupare begravd i, hamna i en sjö eller en bäck eller någonting så att du drunknar. Det finns ett par exempel till, men om du förstår vart snön släpper om det här går du har kunskapen, du har och dina kompisar framförallt och kunskapen också för att rädda dig och ni åker en åt gången då har ni minskat risken med säkert 90% för att eh, det ska bli tråkigt mm. för jag menar ingen vill ju ta det samtalet, jag menar om du och jag skulle ut och åka så skulle inte jag vilja ringa till din flickvän och säga att tyvärr Erik kommer inte hem idag, för att han han vill inte köpa en transiver. Nej, den, den, den hade varit jättejobbig. Mm. Så eh. om vi får ut och åker. Och du inte har transiver. Då kommer jag steppa ner åkningen. Mm. Jag kommer inte åka. Och därför är det många som tror. kanske Att jag inte åker så brant. Eller jag inte åker så stort. För att det är väldigt sällan jag är med med folk. Som har den kunskapen som jag tycker behövs. För att vi ska kliva mm. ut och åka aggressivt.
0: Jag, jag tänkte faktiskt ställa det som en fråga. För det känns som att. Det är inte någon som gärna vill lägga pengar på lavinutrustning. Även om det såklart är livsviktigt. Man ser folk byta hjälmar varje år, de köper nya overaller och det är piper och variatorkitt och grejer till skotern. Det upplever man inte som dyrt. Men lavinutrustning, det upplevs skitdyrt och folk är snål när det gäller det. Men hur kan man enligt dig då komma så billigt undan som möjligt och ändå vara bra skyddad?
1: Ja, man Om man kan ju... tänka
0: att den stora massan ska börja eh, handla lavinutrustning, liksom, mm. vad är prio ett?
1: Prio ett, det här är svårt för jag tycker att du bör ha både ryggsäcken, för det har forskning visat att du får 100% större chans för överlevnad, överleva. 100% jag, eller dubbelt så stor chans för att överleva. Det, det tar jag vilken dag som helst.
0: Men en ryggsäck kostar typ? 6 och 6 6,5 ja, ja Typ från 6 tusen egentligen. No. Och sen så ska du ha en, en korsyrepatron eller vad heter no. det. Ja, som utlöser airbaggen. No. Men då om man börjar säga liksom så här, okej okay, du ska ha en spade, du ska ha en sond, du kanske ska ha en såg, du kanske ska ha en, ja, du ska ha en sån här lavinryggsäck helt plötsligt där uppe. ett första förband? Ja, första förband, transiver du, Helt plötsligt så är du uppe i över 10 000 kronor. Och då känn, känns det som att då, då tappar man väldigt många. Ja. Men liksom så här, vad, vad är prio ett? Ska du ha transiver eller ska du ha lavinryggsäck, Vad är det bästa?
1: Mm. Mm. Det är en jättesvår fråga. Alltså det, enligt, enligt Naturvårdsverkets lavinexpert Stefan Mortenssons så säger ju han. Lavinryggsäck för det är faktiskt påvisat att, att äh, du, du får en större chans att överleva. Personligen så tycker jag att det vore jättebra om man hade en transivsjonspade. För, så vad väljer man? Jag, jag har ingen av dina kompisar någonting och du känner dig osäker. Och du kan inte motivera dem att köpa transivsjonspade. Ja, men då är det ju en ryggsäck. Men annars så... Ja, jag vill i alla fall ha transiver alltid på mig. För jag skulle aldrig kunna leva med att jag inte ens kan försöka hitta min flickvän eller min bästa kompis eller de är ute och åker med. Mm. Den, den hade jag inte... Jag hade inte levt med mig själv.
0: Då. Nej, det alltså det känns som... Ryggsäck är Va, va, ja, det heter ju lavinryggsäck mm. det är ju jättebra för personliga säkerheten du räddar mm. dig själv det men om din kompis hamnar i en lavin, det är bara ett stort snötäcke, allting är begravt, då har du ingen aning om vart du ens ska börja leta, om det är ett område på 200 meter eller en fjällsida på 200 meter som har gått ja, nej, det är... så då är det ju transiver som är jätteviktigt men det bygger ju på att alla i gänget har en transiver så att alla är sökbara
1: och det är ju ganska enkelt. Jag menar, i vinter kommer jag inte ut och åka. Jag hade en kille som skrev till mig här äh, i Saxen. Så jag kunde följa med ut och åka. Äh, ja, så jag hade en dag över, några timmar över. Ja, jag kan följa mig ut och åka. Har du transiver? Nej. Nej, så då missar jag en möjlighet att ut och åka med mig som faktiskt guidar området. Så har mm. han haft transiver, sondagspade och spade, och utbildning också. Ja, men då hade det varit mycket enklare för han att få åka med mig. Mm. Så han vart ju bortvald bara därför. Då, så att jag tror att det är där vi måste börja. Alla måste börja skaffa den här utrustningen för att kunna åka stort. Mm. Och det, det är ju där vi vill. Du säger ju själv du vill ju åka brantaren 30 ja. grader. Ja, exakt. <laughs> Men du vet du hur brant åker. du säger Nej, du har ingen jag grad... vet ju inte det men
0: 30 grader <laughs> låter ju skitfjuttigt om jag tänker att 90 grader ja, är helt rakt. 60 ja 30 ja visst det är väl brant men jag vet inte riktigt heller.
1: Vet du vad genomsnittslutningen på en svart pist där?
0: Nej jag, jag har faktiskt ingen aning det är bara att jag tycker att 30. Ja. 22
1: 30 grader är en svart skidbacke.
0: Okej okay, ja men då är väl 30 grader.
1: Ja, exakt.
0: ja men då är det väl rätt brant det Kan jag tänka mig Fullt tillräckligt
1: Full tillräckligt Jag, jag kan stanna har tagit en bild När jag har stannat när det är 50 grader Brant och jag har parkerat Sen körde jag därifrån Så du kan åka otroligt brant med en skoter också mm.
0: Men 30 det är, det, det är brant
1: Det är brant, du känner det Du gör det Ja. Ja, men om vi
0: ska sammanfatta hela det här lavinsäkerhetstänket då, kan man, kan man göra det på något, på något enkelt sätt? Kan vi sätta upp typ, ja, inte vet jag, tre punkter? Så här, det här ska du tänka på för att köra på ett säkrare sätt eller ha en säkrare tillvaro när du kör skoter?
1: Du... Ja, det är svårt att sammanfatta det till tre saker egentligen för det är, det är ett pro, en komplex problematik. Det, det de brukar säga i USA get the forecast, get the knowledge, get the gear. Alltså skaffa, ta Lavin prognosen lavinprognosen.se Skaffa kunskapen alltså så du vet hur du använder den här utrustningen för att hitta din kompis. Och tre...
0: Ja, utrustning.
1: Utrustningen, att du har den utrustningen som också ska, ska vara med. Ska
0: vi säga, ska vi, kan man råda skoteråkarna som lyssnar på den här podden till den utrustningen de ska ha? Eller är det tips att de ska köpa allt?
1: Jag säger köp allt. Det är, om du tar ut det samtidigt som du tar ut skoten så blir det en merkostnad på typ 10 000. Ja, 10 000, men om du tar det på avbetalning så är det, det är inte många kronor i månaden på skoterkostnaden om ni väljer att ta det samtidigt. Och det kan säkert er handlare hjälpa dig med. För de kan inte hämta det. Mm. Grymt!
0: Men du, du bor i Saksnäs. Mm. Eh, du håller på att bygga. Hus eller stuga eller vad?
1: Ja, det, är, det är väl en liten villa, ganska stor stuga, 135 ja. kvadratmeter hus. Okej,
0: och nu du guidar i Saxnäsområdet. Ja. Kan du ge något tips på vart det är riktigt <laughs> fina åkning i Saxnäs? Hemliga. <laughs> Alltid?
1: Alltid hemliga. Nej, men det, det blir ju lite sån yrkeshemligheter. Um, gå ut på podden många lyssnare har det, 2 och lyssnare ja, och de flesta kommer sitta och lyssna på det här på väg upp till Saxnäs alltså och lodgen mm. jag tror inte Västland blir så glad, <laughs> jag, tror, sig, jag kanske skulle kunna ge några till utav Edvard Lundberg istället uh, så han blir glad mm, det är bra, gör så ovän alla i branschen <laughs> ja, ja. nej, jag, jag tror jag skippar det faktiskt, tyvärr jag, jag måste vara lite det är yrkeshemlighet.
0: Okay. jag får ge mig på den. Vad åker du för skoter själv?
1: Eh, nu kör jag en eh, Alfa Hardcore eh, åt, M8000 eh, 2019. Den funkar jättebra och jag är jättenöjd med maskin.
0: Du, hur funkar bogen?
1: Jag har eh, knäckt en boge mm. för jag tog en sten. Okej, okay. eh, så det var
0: inte maskinens fel?
1: Det svårt att säga att det är maskinens själv <laughs> fel. Även om jag skulle vilja önska att jag kunde claima det på något vis mot, mot eh, handlaren. Men eh, mycket slappte. Jag, jag tog en sten och körde sönder noshjulet på den. Eh, så det, det klandrar jag inte hard för faktiskt. Utan, sen många säger det att men den är så nervös och du får washout. Och...
0: Ja, det, var det, jag tänkte. det var därför jag frågade <coughs> hur bogen funkar. För det känns som att det är en det känns som att det borde bli många washouts när mattan liksom glider ut från branten.
1: Eh, både ja och nej. Det, det den gör det är att man måste ändra sin körteknik lite grann. Du måste verkligen fundera på vart du har kroppsvikten på maskin. Och igen, då kommer vi tillbaka där med reflekterandet över vad man gör och mm. varför blir det som det blir. Eh, och det, det kokar ju ner till vart man sätter fötterna på fotsteget. Det är, om du sätter foten långt bak, du vill, du har en maskin som går mycket på rullar, ja, men då kommer den att vilja uppåt. Är du van att hela tiden stå långt bak, och högt styre, då kommer du att flytta vikten längre bak och maskin kommer att rotera uppåt. Mm. Så jag har lågt styre och jag jobbar långt fram på maskin för att undvika just washouts. Så många säger, ja men det är som en T-motion. Men jag tycker, ja jag klarar inte av en T-motion.
0: Det är skillnad alltså?
1: Det, det är inte som en T-motion. Hm.
0: Ja, jag åker ju Polaris själv så det där är ju en helt ny värld för mig. Liksom nu, jag är ju van att när du sätter skoten i en brand, då behöver du inte tänka egentligen. Den är väldigt lugn, väldigt sansad. Kanske lite tråkig ibland. För att den, den reser inte lika lätt som en BRP. Och den, är liksom, den är väldigt förutsägbar. Men nu, jag som åker på Polaris, det är en washout, det är ju typ inte ens att tänka på.
1: Nej, jag är själv, jag kommer ju från Polaris, jag körde Polaris från tidens begynnelse till 2016 var sista. Va? När Axis sen kom. Ja.
0: Då slutade de med Polaris. Ja,
1: jag vet, jag är lite bakåtsträvande. Nej, men det var i det många orsaker. Bland annat att jag flyttade upp till Saxnäs så den var och vi har en 18 Verkstad i byn och centrallagret för låg förut i Storuman och eh, Micke Yngvesson eh, har en fantastisk service så det gjorde ju att det var nära till hans för mig att byta och Westland på lodgen han hade ju, han ah, vart lite sur när jag får upp och parkera på Larisen för han <här> <här> så då var, vart det byta märke. I, i 20, 2000, till 2017 och det ska sägas också en, eh, jag är ganska ärlig med vad jag tycker om maskinerna en Articat 16 kontra en 17 märker du jättestor skillnad på när de sänkt drivaxeln mm -hmm. det är skillnad alltså ja, det är gigantisk skillnad den vill, den vill kliva upp och snön är en mm. 16 är mer som gräva ner sig, ja, för, sig för min
0: förutfattade mening det är min högst personliga, det är min högst personliga tanke men det är att Articat ligger lite efter eller har legat lite efter i utvecklingen, ja. i alla fall om man jämför mot BRP och Polaris Ja,
1: jag skulle vilja vara enig fram till eh, 18 egentligen 17, mm. där hade man problem med boggningen i botten Ja, just det eh, Men det tycker jag att, det finns ju de som åtgärdar det, men jag, jag, jag skruvar när jag på jobb och när jag är borta den här månaden på båten och när jag kommer hem, då vill jag inte skruva. Nej. Jag vill gå ut, rycka snöret och åka. Eh, jag orkar inte hålla på modda maskinerna så jag är en jättetråkig kund för, <laughs> för alla företagare. Så jag vill bara att det ska vara standard, basic eh, grejer så jag kan hitta delar på hyllan. Men du ska bara
0: komma ut, vrida på nyckeln, rycka igång och ja. åka liksom. Ja.
1: Och, och då... Artikeln har ju det, du har ju dämparna, du har en motor som har bra gasvar du har variatorerna jag tog bort en bricka i, i eller det var inte jag, det var handlaren för jag sa det att jag tyckte originalsetappen var dålig så tog jag bort en bricka i i korset på primären och då fick jag, fick jag ut det jag ville ha av motorn. Vad var det för skillnad då? fick jag upp tillslaget till ah, så han var fyr, lite Ja, aggressiv. ja fyra av två typ så att Maskinfärdig direkt ur lådan. Jag behöver inte röra någonting förutom att sänka ja. styret. Och det, det är
0: jäkligt bra. Det känns faktiskt som att skotrarna idag. De börjar bli lite som krossare. Som alltså det, det är ju inget problem att ta en kross direkt ur kartong. Ge ut. Köra stenhårt på en krossbana. Och liksom hoppa gigantiska hopp. och så här. Det är ju inget problem. Den är ju byggd för att klara. Och, och, alltså att och ta stryk. Men en skoter du kan ju inte ta den ur kartong direkt ge det ut på en krossbana den kommer ju gå sönder en
1: är... då tror jag du viker ihop en ja, exakt.
0: Ja, men alltså det, det går ju inte men nu skotrarna börjar bli så bra idag så att du behöver ju kanske inte ens byta dämpare egentligen originalgrejerna är bra som de är
1: ja det tycker jag det, det kan ju vara lite grann så här. för jag menar man ska ju också ha respekt för till exempel de som hoppar stort Ja, uh, jo, alltså, absolut. Så, och, och hur använder du maskin? Det är ju jättestor skillnad. Vad som är friåkning för dig Erik kontra min friåkning. Det kan vara två helt olika ting. Jo, så är
0: det ju. Det är ju uh, liksom personliga uh, grejer. Men det känns uh, som att det börjar ändå bli så här jäkligt bra maskiner idag.
1: Absolut, de är fantastiska. Det är ju jättekul. Ut, rycksnöret åk, ja, krascha. Ja, faktiskt. <laughs>
0: Du, nu har vi snart spelat in i en timme. Hur tycker du att det har känts?
1: Men vetes. det kanske man inte får säga, men det gick jäkligt snabbt.
0: <laughs> ja, men det är bra att det har gått fort.
1: Ja, jättekul att sitta och snurra. surra skoter och laviner, det kan ju göra dagarna ända. Eller det gör jag ju dagarna ända, så att ja. det är väl det är bara en vanlig dag på, på jobbet om man säger så. Ja.
0: Kul att du tyckte det var roligt. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Instagram SafeRideSweden at SafeRideSweden Facebook, antingen mig privat Martin Borg eller på min Facebook-sida eller så kan ni mejla mig på info at SafeRideSweden.se
0: Toppen! Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
1: Ja, att eh, jag önskar verkligen att eh, vi börjar att folk börjar tänka på säkerhet för att det här får konsekvenser för friåkningen vi kanske inte tror det, man tänker att ja, men det spelar inte så stor roll men tyvärr så visar det sig att när det händer lavin och lyckor, den kanske har varit åkt, det, är det, ju, det gick en lavin där och då vill de helt plötsligt förbjuda friåkningsområdet där. de vill ta bort det för att folk driver laviner, det är, ju, det är ju fel men om inte vi kan ta hand om oss själva om inte vi kan verkligen visa att vi är seriösa i det vi gör, att vi tar ansvar för vår egen säkerhet då ger vi dem eh, vatten på kvarn så att säga, de, de, de kan börja använda det som ammunition emot oss och vi vill ju det är ju en av grundorsakerna till varför jag startade Safe Rides är ju faktiskt att jag vill värna om vår friåkning
0: det, alltså det, det där, där säger du verkligen någonting och det gäller ju egentligen allting, inte bara laviner Ja. Det är så här, sköt er för fas. Ja, alla skoter där ute. Kör inte på nyplanterade hyggen eller kör sönder för markägare. För folk får skoter hatare och motståndare får vatten på sin kvarn.
1: Ja, och det är inte så jäkla svårt att fundera lite grann på vad det är för bilder man lägger upp heller. Jag tycker det, där, det blir fortgjort att man bara filmar någonting som är jävligt coolt.
0: Ja men när du står inte vet jag, har kört fast i en blöt myr och stå och bara rive upp liksom allting. Ja, kanske jätteroligt där och då men det får konsekvenser. Och det handlar inte bara om att lägga upp men liksom förstör inte, använd sunt bondförnuft.
1: Ja det, det är verkligen, verkligen alltså. jag, kan, jag, jag vill helst bara umgås med sådana människor som tar ansvar och är seriösa är det de gör. För det blir så mycket, det blir så mycket trevligare att vara ute. Och det, det är faktiskt så att om någon hör av sig till mig så kommer jag ståka dem lite grann och kolla upp dem, vad de var det är för typer av personer. För jag, jag kan, det kan absolut hända att jag tar med mig vem som helst ut på en tur. Men då måste de verkligen visa att de, de är hemma i den miljön. Jag vill inte ta med mig, jag kan ta med mig riktiga blåbär, helt nybörjare för att lära dem grundläggande teknik på en myr. Det är inget problem men ska vi, vill dem, säger om de att de kan köra på riktigt. Är de, säger du att du kan köra på riktigt och du inte har den här utrustningen, då har vi då, ett problem. Då, ja, då, har vi ett problem. <laughs> då, då får ni stanna här. <laughs> ja
0: det är bra. Martin Borg, stort tack för att du tog dig tid att komma hit och för att gilla podden.
1: Tack själv. Jag menar tack för att jag får möjlighet att lyfta lavinproblematiken och att jag får möjlighet att kanske nå ut någon och få dem att börja tänka till. Nöjet på min sida. Tack Tack. tack, tack.